0: Ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Procedury kojarzą się bardzo często z bezdusznymi korpo, gdzie trzeba robić wszystko według jakiejś instrukcji. Długie są, skomplikowane i nikt nie chce ich robić. Oczywiście, no, przerysowuję troszeczkę, a może nie przerysowuję? Niemniej jednak dziś chciałabym Ci pokazać, że procedury to naprawdę pomocna rzecz, a wręcz niezbędna do płynnej i pozbawionej błędów, albo zbyt wielu błędów pracy. Także w małej i średniej firmie e, są one bardzo istotne. I do rozmowy zaprosiłam ekspertkę w tym temacie, Lidię Krawczyk, która, jak sama mówi, ma czarny pas z doskonalenia procesów i nie waha się go użyć dla dobra swoich klientek, którym pomaga stać się biznesowymi ninja. Nim przejdziemy jednak do rozmowy, to mam do Ciebie ogromną prośbę o podzielenie się linkiem do tego odcinka, chociaż z jedną osobą, której może on pomóc, dlatego że pomożesz nie tylko jej, ale także i mi. Link możesz udostępnić z aplikacji, z której słuchasz, albo po prostu podesłać achmieleska.com łamane na 96. A teraz zapraszam do rozmowy. Cześć, co dobrego u Ciebie słychać?
1: Cześć Agata, wiesz super, no bo w ogóle jestem w Twoim podcaście, także bardzo mi miło, bo słucham go od czasu do czasu, także bardzo dobrze się dzieje. Nowy rok to dla mnie taki moment nowej energii, bo nagrywamy teraz sobie w połowie stycznia, co prawda wczoraj był nawet Blue Monday, ale przeżyłam go dobrze, całe szczęście. I tak jak mówiłyśmy tutaj jeszcze przed nagraniem sobie, że każda z nas odpoczywała trochę w tym okresie świąteczno-noworocznym, ty w ogóle się wyłączyłaś, ja... Nie wyłączyłam się zupełnie z z pracy, ale bardzo, bardzo sobie malutko pracowałam i zbierałam energię, ładowałam te moje baterie i teraz zajmuję się tak trzema projektami z wielkim entuzjazmem, z tą nową energią noworoczną. Energia mnie rozpiera w nowym roku, także jest dobrze.
0: Super, super, no to z grubej rury wystartowałaś, ja to tak bardziej spokojnie, dużą rzeczą jest, że nagrywam podcast, więc tak zupełnie spokojnie sobie sobie zaczęłam, ale faktycznie to, to każdy z nas inaczej potrzebuje, prawda? Też zacząć i, i też inne rzeczy go, go napędzają do działania. Ja ja właśnie, tak jak wspomniałaś, też zwolniłam i dopiero się rozkręcam. A, a fajnie, że, że, że Ciebie tak napędza i masz taką energię, zwłaszcza na, naszą, na potrzeby naszej
1: rozmowy to mnie bardzo cieszy. <gry> tak, tak. To, to dobrze się składa, dobrze się składa. Muszę Ci powiedzieć, że nie zawsze mam taką energię, bo moja druga połowa poprzedniego roku była taka, więc potrzebowałam tego tego zwolnienia też, żeby teraz przyspieszyć, absolutnie.
0: To super, to super, że że się udało i wracając do tych procedur właśnie, chciałam z tobą o nich porozmawiać w odniesieniu do małych i średnich firm, bo procedury często kojarzą się nam z korpo, a jednak nie są tylko tam przy przydatne i potrzebne. Ale może zacznijmy od tego, czym są procedury, żebyśmy tak wszyscy wiedzieli, o czym mówimy.
1: No tak, procedury kojarzą nam się z korpo i ja muszę powiedzieć, że też z procedurami spotkałam się w korpo, bo jeszcze swego czasu już, już, już dobrych parę lat temu, już 8-9 lat temu pracowałam jeszcze w korpo pracowałam przez 12 lat w korpo i tam, i tam byłam przez jakiś czas menadżerem od doskonalenia procesu, byłam menadżerem projektów i dużo, dużo z procedurami i procesami pracowałam, więc stąd jakby nadal to moje zainteresowanie i dziwna inklinacja nawet w małej firmie do, do, do procedur. Natomiast co to jest procedura? To jest bardzo proste. Ja bym bardzo chciała, żeby ludziom procedury nie kojarzyły się z z jakąś biurokracją i z szalenie skomplikowanymi zapisanymi tomami z, z informacjami. Procedura to jest po prostu zapisanie w jakiejkolwiek formie procesu, który robimy krok po kroku. Czyli ja, jeżeli mogę, to wyjaśnię taką różnicę podstawową, bo wtedy to wszystko się staje jasne. Co to jest proces, co to jest procedura i jeszcze co to jest instrukcja pracy. Proces to jest coś, co robimy, krok po kroku. To może być proces pieczenia ciasteczek, to może być proces sprzedażowy w naszej firmie, to może być proces tworzenia podcastu, to coś, co, co, co robimy w tej chwili. I proces nie musi być zapisany. Proces to jest działanie, które, e, które dzieje się krok po kroku. Czyli ma zwykle jakieś tam części, że chronologicznie przechodzimy, tak jak z pieczeniem ciasteczek, tak? Najpierw musimy zrobić tam ciasto, potem musimy je włożyć do pieca, ona musi się upiec, tak? to tak w wielkim uproszczeniu. Podcaście, musimy najpierw e, e, znaleźć temat e, rozmowy, czy znaleźć gościa, lub e, temat dla siebie, potem e, nagrywamy ten podcast, potem go obrabiamy, potem go publikujemy i w jakiś sposób promujemy. E, to jest proces. I proces, jeżeli go nie zapisaliśmy w żaden sposób, on i tak działa, możemy w ten sposób działać. Natomiast procedura to jest forma, Zapisania procesu. Czyli czy sobie zapiszemy to na kartce, że ja najpierw robię to, a potem to, a potem to. Czy zapiszemy sobie to w asanie na przykład, gdzie pracujemy i gdzie nasze zadania się y, y, dodajemy. Czy zapiszemy to w formie jakiegoś dokumentu. Czy zapiszemy to w formie nie wiem, filmiku na przykład. To jeżeli zapiszemy sobie, że krok po kroku najpierw robię to, Potem drugi punkt jest taki, potem trzeci punkt jest taki, potem czwarty punkt jest taki. To jest procedura. I jest jeszcze jedna rzecz, instrukcja pracy, z angielskiego work instruction, to też się tak tak formalnie nazywa. I instrukcja pracy to jest już jeszcze taki powiedzmy poziom niżej, głębiej w procedurę, czyli mamy ten Proces, procedura zapisuje nam część procesu lub cały proces, i żeby procedurę móc wykonać, musimy wiedzieć, jak. Czyli jeżeli ja zapisuję um, nagrać podcast, no to um, mogę dać instrukcję. Na przykład jak ja od Ciebie otrzymam instrukcję, to i była procedura że ja muszę, jeżeli mam mikrofon taki, to muszę się przygotować tak, potem muszę mieć słuchawki, potem muszę mieć to. To jest... Taka forma checklisty, ale to jest już procedura. I to jest już sorry, to jest już instrukcja pracy, bo to mi wytłumaczy, jak do jakiego systemu muszę wejść, co muszę tam ustawić i tak dalej. I znowu, instrukcja pracy może być czymś, co nam tłumaczy, jak to zrobić, w formie zapisanej w pliku, na przykład, lub może być to na przykład filmik instruktażowy. Także tak to się ma: proces, procedura, instrukcja pracy.
0: To czemu. Ta procedura nam się tak źle kojarzy, jeżeli no w sumie jest bardzo problem- Podobne z instrukcją. Fakt faktem, że mało kto czyta instrukcję, to tutaj e, bardzo, bardzo e, zwykle nie czytamy instrukcji. Jak potrzeba. Jak coś się zepsuje, to wtedy czytamy. O, zaraz
1: będziemy mówić o tym wdrażaniu, dlaczego nie czytamy. Tak, no właśnie. No mhm.
0: właśnie. I skąd jest taka awersja do tego, do tego słowa? To Chodzi o to, to skojarzenie właśnie z tym korpo, które w sumie też jest korpo. I jest korpo też. To też jest inny temat w ogóle.
1: Ja myślę, że że po prostu pierwsza rzecz to jest rzeczywiście to skojarzenie z korporacją i może też doświadczenie, które niektórzy z nas mają z procedurami w korporacji, które tworzy się niejako do szuflady i które nam zamiast ułatwiać życie, to utrudniają życie. tak? Tak naprawdę... To jest jakiś tam dokument, który jest bardzo długi, który jest często zbyt skomplikowany, szalenie nudny i w związku z tym nie za bardzo przydatny. Często myślimy tak, że te procedury, nie wiem, jeżeli ktoś ze słuchaczy przechodził przez na przykład certyfikację według ISO w swojej firmie, no to wie, że, że to się wiąże z kontrolą, tak, że ojej, musimy mieć procedury, dlatego że przyjdzie inspektor ISO, no wszystko sprawdzi, musicie m- m- pracować zgodnie z tymi procedurami. Więc często cel tworzenia tych procedur e, no nie jest taki, jaki powinien być. Zamiast tworzyć procedury dla ludzi, to tworzy się procedury dla systemu albo dla inspektora, tak, żeby przejść jakiś certyfikat. Więc to jest jedno skojarzenie. Ja się spotkam jeszcze z drugim takim skojarzeniem, co aż mnie zdziwiło, że ludzie myślą, że procedura to jest zupełnie coś innego niż ja myślę. Kojarzy mi się to z procedurami, na przykład jeżeli um, takimi powiedzmy narzuconymi przez, o właśnie, kojarzy mi się, że to jest coś narzucone, Mm-hmm. To też jest złe skojarzenie. Ale po drugie z takimi procedurami jakimiś tam finansowymi, bankowymi, związanymi z subsydiami, że żebym ja dostała powiedzmy jakieś tam, jakąś dotację, to muszę przejść taką, taką procedurę i to jest jakieś tam 50 różnych, 150 różnych wymagań, co ja muszę zrobić i jak. I to jest po prostu taka biurokracja, nie? to, to tak nam się kojarzy. Wydaje mi się, że to, to stąd okay. się bierze.
0: Okej, okej. Może nim właśnie przejdziemy, bo to będzie się tak mogło wiązać, jak jak przekonać do tych procedur, to może zacznijmy od tego pytania, jakie procedury tworzyć tak naprawdę, jakie pewnie... Wiadomo, to zależy od typu działalności, od firmy, od wielkości, ale mówimy tutaj o małych, średnich organizacjach, e, gdzie no, tych pracowników jakoś nie ma wielu, tych procesów też nie ma wiele, to nie firmy jakieś e, usługowe, produkcyjne, tak? No, ale jednak e, też te procedury pewnie są potrzebne, tylko pytanie jak ustalić, Co w naszej firmie, żeby też nie tworzyć dla tworzenia, nie? Żeby
1: tutaj. Absolutnie. Ja też y, absolutnie powiem, żeby nie, nie, nie tworzyć procedur dla samego tworzenia procedur, bo ktoś tak powiedział albo bo, bo gdzieś usłyszałam, że procedury trzeba mieć. Absolutnie nie. Y, ale zastosowałam ta, bym takich y, kilka kryteriów do tworzenia procedury. Czyli kiedy ja, na, bo chcę nawiązać do tego, co mówisz w tych małych firmach. Ja uważam, że nawet w firmach jednoosobowych, przydają nam się procedury. I tutaj nie chodzi o całą książkę jakąś tam wypełnioną procedurami, czy stosy plików z procedurami, tak. tylko chodzi o te procedury, które faktycznie mogą być dla nas użyteczne. I pierwszym takim kryterium, który, które powoduje, że procedura może być nam przydatna, to jest, to, to jest powtarzalność. Powtarzalność pewnej czynności, pewnego procesu, który przechodzimy. Jeżeli powtarzamy regularnie, nawet jeżeli powtórzymy dwa razy coś, to w zasadzie już warto jest to zapisać. Szczególnie, jeżeli planujemy powtarzać to częściej. Ja będę się tutaj trzymać tego tego przykładu naszego podcastu, no bo tak jak ty, ja też nagrywam podcast 50 parę odcinków, u ciebie to jest już chyba dużo więcej. Tak,
0: tak, ponad 90.
1: No właśnie, no więc 90 razy już powtórzyłaś w zasadzie ten sam proces. I zakładam, że po kilku odcinkach może już za pierwszym razem zacząć sobie zapisywać, co ja muszę zrobić najpierw, co później, a z czasem, czyli po dwóch, trzech, czterech razach e, okazało się, że no dobrze jest stworzyć procedurę. Dlaczego? Dlatego, żeby nie zapomnieć pewnych rzeczy, po pierwsze. E, po drugie, żeby zaoszczędzić sobie czas, Dlatego, że jeżeli będziemy za każdym razem szukać, co ja to miałam zrobić, albo myśleć, czy mam to zrobić tak albo inaczej, no to jakby wynajdujemy to koło od nowa, zamiast już korzystać z tego, co zrobiliśmy. Więc pierwsze to jest takie kryterium powtarzalności. Jeżeli coś u Ciebie w firmie, nawet w firmie jednoosobowej się powtarza, to warto zapisać procedurę. Na przykład u mnie podaję takie przykłady z życia wzięte, żeby, żeby nasi słuchacze sobie mogli się zidentyfikować z tym. U mnie, ja jestem nadal firmą jednoosobową, ale pracuję z zespołem powiedzmy trzech osób, z którymi regularnie współpracujemy. To jest tam wirtualna asystentka, graficzka i pan od strony internetowej, że tak go nazwę. I no, i mamy już pewien zespół i jakiś tam, jakiś tam motyw delegowania i, i procedury, nad którymi wspólnie pracujemy. Ale kiedy zaczynałam ze swoją firmą, to byłam tylko ja i ja i ja, więc nie, nie musiałam nikomu delegować. Ale kiedy i wtedy prowadziłam szkolenia stacjonarne. Szkolenia stacjonarne dla przedsiębiorców tutaj w Holandii, gdzie działam. I i tak przy drugim szkoleniu, przy trzecim szkoleniu zauważyłam, że no tak, ja muszę powtarzać cały czas ten proces. To znaczy mimo to, że może każde szkolenie być inne czy z innego tematu, to ja muszę najpierw ustalić sobie temat tego szkolenia, potem ustalić datę tego szkolenia, potem znaleźć lokację, salę. Potem zacząć promować to szkolenie, co też ileś tam kroków ma, bo trzeba zrobić jakieś grafiki, trzeba napisać teksty, trzeba zrobić stronę landingową, trzeba może reklamę na Facebooku puścić czy przynajmniej jakieś posty. I to wszystko się, to nie jest samo przygotowanie tylko merytoryczne szkolenia, tylko to jest ileś kroków, które trzeba przejść za każdym razem powtarzalnie. I to była mia- moja pierwsza prac- procedura. Ja sobie po prostu wziąłem Worda i zapisałam sobie krok po kroku, co ja robię. Po czym e, wtedy pracowałam z, w tej chwili pracuję z asaną do zarządzania zadań projektów, a, w chwili, a wtedy pracowałam z narzędziem Nozbi i po prostu prze kopiowałam sobie te wszystkie zadania do nosbi jako podzadania i zaczęłam za każdym razem, kiedy robię, robiłam nowe szkolenie, kopiować sobie te zadania. I stwierdziłam, ok, super, to mi ułatwia pracę, bo mogę za każdym razem już k- przekopiowywać sobie zadania, nie muszę niczego wymyślać od nowa. Czyli... Nawet w firmie osobowej te procedury, one nie muszą być skomplikowane. To może być, tak jak mówię, plik, to może być dokument na Google Docs, yy, to może być po prostu wgrane wręcz yy, jakieś tam podzadania czy czy zadania w projekcie w naszym narzędziu, którego używamy do zarządzania zadań. I chodzi o to, żebym ja mogła tylko z tego korzystać. Żeby to mi ułatwiało pracę. Więc to jest takie powtarzalność. Wracam do Twojego pytania, bo inaczej wejdę już w w inne tematy. Powtarzalność. Po drugie, kiedy, kiedy czy gdzie wdrażać procedury w małej firmie. Powtarzalność nawet w firmie jednoosobowej, to o o czym powiedziałam, po drugie delegowanie. No, w momencie, kiedy ja zatrudniałam pierwszą wirtualną asystentkę, to zauważałam, że już bez pewnych procedur nie obędzie się. To znaczy jest trudno delegować komuś, jeżeli nie mamy określonych, określonego tego, jak będziemy po kolei, co razem robić. Co ty robisz, co ja robię, jak się będziemy komunikować. I tu znowu, procedury nam pomagają w ujęciu tych rzeczy powtarzalnych. Czyli na przykład za każdym razem, jak chcę, żeby wirtualna asystentka jakiś tam post mi zrobiła, no to wiemy, że ja jej dostarczam treści, tematu, ona powiedzmy tam tworzy grafikę lub ja tworzę grafikę, w zależności od tego jak się podzielimy. To są znowu po kolei kroki, które przechodzimy i żeby za każdym razem nie wynajdywać koła od nowa, to tworzymy sobie procedurę i ją kopiujemy i za każdym razem już działamy w ten sam sposób. To nam ułatwia życie. Trzecia rzecz, kiedy czy w w jakim obszarze tworzyć procedury, to jest to, czy uważam, że dobrze jest spojrzeć na te obszary swojej firmy, które mają bezpośredni styk z klientem, czyli są krytyczne dla twojego biznesu i dlatego, żeby klient miał dobre doświadczenie w pracy z tobą. Czyli to będzie gdzieś tam obsługa klienta czy komunikacja z klientem, jak to nazwiemy sobie, czy jeżeli to jest sklep online, to jest, to jest cały ten ciąg po zakupie tak, produktu, żeby tam była dobra komunikacja. Więc żeby klient nie nie czuł się na przykład jakiś tam zapomniany, czy zostawiony sam sobie, czy że że kupił i to wszystko, potem już kończy się twój kontakt z klientem, to warto mieć w tych punktach krytycznych dla twojego biznesu i dla odczucia twojego klienta też procedurę. Tam warto też spojrzeć, żeby... Nie było błędów, żeby unikać błędów, warto, żeby znowu mieć sobie. Um... To może być zautomatyzowane, to nie musi być zautomatyzowane, ale żeby wiedzieć, że klienta obsługuje tak i tak, on dostaje wtedy e-mail, wtedy informacje, potem może mu wysyłam ankietę czy zapytanie, jak tam idzie z kursem, czy, 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 czy jest zadowolony z produktu, żeby ten, ten obszar krytyczny taki był też jakby obsłużony w odpowiedni sposób.
0: Czym się w takim razie procedura różni od checklisty? Bo ja sobie stworzyłam checklistę, ja to tak nazywam, checklistę, mm-hmm. projekt nawet w ClickUpie, bo akurat z tego korzystam, gdzie mam te kroki, to przesłać temu, to temu, zrobić to, tamto, wysłać tu temu, te kroki. Czy to jest po prostu nazywane zamiennie, czy, czy jak czy to po prostu jest kwestia nazewnictwa, a to jest tak naprawdę
1: to samo? Tak, checklista to jest rodzaj procedury. Tak bym to określiła. To znaczy, może nie każda procedura jest checklistą. No bo w jakiś sposób to... to checklista to jest coś takiego, co mamy ileś punktów i musimy je wypełnić, żeby wszystko poszło dobrze. No w sumie procedura jest jest tym samym. No ale może nie każda procedura... Nie każdą procedurę może by się podciągnęło pod nazewnictwo checklistę, ale zdecydowanie według mnie każda czeklista, no może prawie każda też, no bo może być taka czeklista pięć rzeczy, które, o których musisz wiedzieć, żeby zostać przedsiębiorcą. Nie wymyślam sobie. No to, to nie jest Procedura, tak? To nie jest taki przepis, że teraz najpierw zrobisz to, potem zrobisz to, potem zrobisz to i zostaniesz przedsiębiorcą, tak? Mm-hmm. No ale gdyby to była procedura, powiedzmy, gdyby to była checklista, wszystkie kroki, które musisz zrobić, żeby założyć działalność gospodarczą i tutaj tak. mamy już konkretny przepis jakby, nie? No, to, no to, to, jest, to można nazwać to checklistą, można to nazwać procedurą. Więc tak praktycznie... Wiele checklist, powiedziałabym, są po prostu procedurami.
0: Okej, okay, okej, okay. no tak, bo to rozróżnienie czasem yy, może być bardzo niewidoczne, niewielkie i, i, i zamienne. stąd chciałam też wyjaśnić, jeżeli by, by osoby miały, no to w... pytania, w sumie też mam, też mam procedurę,
1: w takim razie. I, ja domyślam się, że masz procedurę, tak? Myślę, tak, że bez, tak. bez już mam, działając mam. tam ileś tam lat bez i, i z powtarzalnością pewnych rzeczy, w zasadzie nie, nie można działać bez procedur. A tutaj jest taka rzecz, że checklista kojarzy nam się pozytywnie, nie? Tak. Pozytywniej niż procedura. Więc ja nie mam problemu, jeżeli ktoś chce nazywać swoje procedury checklistami. Wiem też, że są takie książki, gdzieś tam wyszły na rynku właśnie, nie wiem, siła checklisty czy coś takiego. I, no I w zasadzie tutaj mówimy o procedurach, tak, tylko, tak. że nazywamy to checklistami.
0: Tak, tak, takie to jest milsze, o takowym, takie dla
1: ucha też. Praktycznie, tak? Checklista nam się tak. kojarzy praktycznie, tak? To jest coś, co ja potrzebuję, żeby... Więc jeżeli chcesz swoją procedurę nazywać checklistą, ja nie mam z tym absolutnie problemu, ale tak naprawdę to jest procedura między nami.
0: Tak, tak. No ja tam nie mam też, ja akurat nie mam problemu w tym nazewnictwie i faktycznie trochę takich procedur przygotowałam współpracując z wirtualną asystentką, bo to mi daje też taką pewność, że ona ma do czego wrócić, ma zrobione notatki i jeżeli coś pójdzie nie tak, no to mogę się czepnąć, że to nie jest moja wina, no dostałaś informację, całą procedurę i i faktycznie też trochę zrobiłam. A mówiąc o praktycznej stronie, to jak praktycznie podejść do tworzenia takiej procedury, od czego zacząć, czy jakieś
1: narzędzia, czy,
0: czy jak tak sobie to ułatwić?
1: Mm-hmm. E, tak, zawsze, zawsze myślimy od razu o narzędziach. E, a ja uważam, że im prościej, tym lepiej. Aha. To znaczy użyj tego, tego co już masz. E, ja tak jak wspomniałam Ci, moje, moja pierwsza procedura to była po prostu napisana w Wordzie. I zresztą do tej pory mam te procedury, które zapisałam sobie w Wordzie, Potem sobie je uładniłam, bo w pewnym momencie używałam tych procedur już w kontakcie, czy to z, z, z wirtualną asystentką, czy to nawet do, ustęp, do udostępniania moim klientom, tak, w jakimś tam kontekście. Więc one troszeczkę ładniejsze się zrobiły, ale tak naprawdę to jest po prostu lista kroków. Więc nie róbmy z tego rzeczy skomplikowanych ani trudnych, tylko po prostu zacznijmy od tego, że jeżeli ja mam szkolenie, które drugi raz robię, albo podcast, który będę robić regularnie, albo wiem, że muszę powiedzmy dwa razy w tygodniu albo trzy razy w tygodniu umieścić post na Instagramie, czy na Facebooku, czy tam na LinkedIn, no to rozpiszmy sobie te kroki i po prostu je ja od razu radzę jedną rzecz, żeby to było praktyczne, to żeby to nie był jakiś tam martwy dokument do szuflady, tak? Tylko tak. to ma być coś, co ma ci ułatwić życie. Procedury są dla ciebie, są procedury, są dla ludzi i procedury nie są do szuflady. Więc zawsze, jeżeli. Um, idziesz coś takiego, że tworzysz procedurę i potem ona gdzieś tam wyloduje na dysku, tak, bo teraz to już nie raczej do szuflady, nie, ale na dysku nam, w przepaściach naszego dysku to ginie, no to, to jakby nie ma sensu, więc zrób sobie, bo po prostu łatwiej jest zapisać to krok po kroku na karce papieru lub na Google Docs, tak, zapiszmy to sobie. Na Google Docs, jeżeli to zapiszesz, to od razu może podzielić, to udostępnić na przykład komuś z twojego zespołu, czy czy komuś, z kim współpracujesz. Więc to jest bardzo łatwe narzędzie. Pierwsze narzędzie, którego możesz używać, Google Docs, żeby od razu udostępniać te dokumenty, dzielić je z, z osobą, z którą współpracujesz. To jest po pierwsze. Druga rzecz, no zakładam, że większość osób, które słuchają twojego podcastu, już działając jakimś narzędziem do, zarza, do zarządzania zadaniami. Czy to będzie Asana, czy to będzie ClickUp, czy to będzie Monday, czy to będzie nozbi, czy to będzie To no cokolwiek, czego używacie do zarządzania zadaniami. U mnie to wygląda tak, że na przykład jeśli chodzi o podcast, nie? najpierw sobie rozpisałam po kolei wszystkie kroki. Potem um, W zasadzie podcast od początku początku delegowałam jego edycję mojej wirtualnej asystence. Więc ona edytowałam, tam montowała i w ogóle. Więc od początku wiedziałam, że my my to musimy mieć w narzędziu. Wtedy używałam jeszcze Nozbi, wpisałam to po prostu, te wszystkie kroki w Nozbi, i potem ten krok, pierwszy krok to było powiedzmy tam znalezienie tematu. Lidia, taka data. Drugi krok to było nagranie odcinka, tak? Lidia, taka data. Trzeci krok, wysłać przez WeTransfer podcast do Ani, taka data Lidia. Potem Ania, tam powiedzmy ma kilka kroków jeśli chodzi o ten montaż, ściągnięcie i tak dalej, i tak dalej. I te kroki już przypisujemy w tym swoim narzędziu do zarządzania zadaniami czy projektami do danej osoby. I teraz jak mamy taki w Asanie, to jest dosyć proste, te osoby, które znają Asanę, że mamy projekty, więc u mnie projektem jest podcast, natomiast każdy odcinek jest odrębnym zadaniem i Każde zadanie ma podzadania i te podzadania już są przypisane z konkretnymi datami i do konkretnych osób, które publikują, montują i tak dalej, i tak dalej, i dystrybuują potem na social media. Więc ja bym poszła od razu od, jeżeli zaczynamy, od prostych narzędzi, czyli to, z czym już pracujemy i od razu robienie z tego czegoś praktycznego, czyli od razu zapisujemy to w narzędziu, w którym będziemy z tego korzystać. Nie do szuflady, tylko tam, gdzie będziemy z tego korzystać. Więc to to jest według mnie bardzo ważne. To jest taki, taki pierwszy krok. Są takie narzędzia, jeszcze podam dla osób zainteresowanych lub zaawansowanych. Jeżeli ma się tych procedur już więcej, tak? I, I więcej współpracowników, czyli jest tam jakiś zespół, nie wiem, ośmiosobowy i mamy no, już kilkanaście do może kilkadziesiąt różnych procedur, to wtedy są narzędzia online też, na przykład Process Street. To jest takie specjalne narzędzie do zarządzania procesami i procedurami. Tam można dodawać do tego instrukcje na przykład w filmikach i tak dalej. Można dostęp dawać, można te procedury mieć rozrysowane. Więc, Więc są to już takie bardziej specjalne narzędzia, ale to jest już przy większej większym wolumenie tych procedur i większym trochę zespole, gdzie to ma sens. Jeżeli mamy zespół dwu-, trzyosobowy, no to ja bym tego nie robiła, korzystałabym z Google Docs i z Asany, czy czegoś podobnego do, do pracy z tymi procedurami.
0: Okej, okay. Okay, to ja Ci wejdę w słowo, bo e, dla mnie też procedura to jest taki dokument, który pozwala w prosty sposób Przeprowadzić onboarding nowego pracownika, nowego współpracownika, e, tutaj tak mądrze mówię onboarding, po prostu wprowadzić do jakiegoś zadania, czyli przekazujemy mu dokument, on się zapoznaje i wie co robić. I teraz jeżeli wprowadzimy od razu, tworzymy tą procedurę od razu w narzędziu w asanie, to jak to zrobić, żeby ta osoba się no, zrozumiała jak dany proces wygląda, ja, ja rozumiem. Dla wielu osób podejrzewam, ja, te osoby, które działają długo w online, przy różnych takich online'owych rzeczach, no to zerknie i nie będzie musiała żadnej instrukcji opisowej mieć, no bo my będziemy widziały, tak, że aha, no dobra, to tutaj idzie tak, to tak, ale gro osób, dzisiaj się nawet tak zorientowałam, że kurczę, dla mnie tyle rzeczy jest intuicyjnych przy tworzeniu maila, a... A dla wielu osób to w ogóle nie, to nie jest intuicyjne, że trzeba podlinkować przycisk albo zmienić link. I jak właśnie rozwiązać ten problem, nie problem wprowadzania, tworzenia tej procedury od razu w narzędziu, w którym korzystamy, załóżmy do zarządzania projektami, zadaniami, żeby faktycznie nowa osoba
1: od razu ogarnęła ten ten projekt, ten proces, to zadanie ok, to w takim przypadku to znaczy, tak jak mówiłam ja mówiłam o dwóch narzędziach czyli Google Docs i Asana w Asanie korzystamy z tego, ale ja rozpisałabym to gdzieś, na przykład w Google Docs, czy na przykład gdzieś, gdzie, no nie wiem, w Wordzie mamy Dropboxa, który udostępnia pliki więc w każdym razie, żeby to gdzieś opisać to jest pierwsza rzecz Druga rzecz, czyli żeby faktycznie móc udostępnić i też pokazać komuś jak cały proces wygląda, więc to jest ważne, Że, żeby, no bo rzeczywiście w takich narzędziach jak Asana, no to ten widok na powiedzmy na całą, na całą procedurę jest taki częściowy nie? i trochę tak. jest to zagmatwane, więc, więc nie używałabym tylko tego jako narzędzia. To jest narzędzie do pracy, do do bieżącej pracy. Powinno być zawsze praktycznie tam te procedury powinny działać i pracować, natomiast żeby one też gdzieś były opisane. Więc ja bym proponowała, żeby użyć do tego Google Docsa i żeby wzbogacić to filmikami. Czyli ja mówiłam o tym, że mamy procedury i mamy Instrukcje, tak? Instrukcje pracy. Czyli procedura mówi: krok to, robisz to, krok dwa, robisz to, krok trzy, robisz to. Natomiast instrukcja pracy mówi: krok drugi, robisz to i teraz jak to robisz, czyli najpierw wchodzisz tutaj w system, później naciskasz to, potem robisz to i tak dalej. W sytuacji, kiedy dzisiaj bardzo wiele osób pracuje zdalnie i nie ma tej możliwości, że teraz ja siądę z tobą przy biurku i ci dokładnie pokażę co i jak, na szczęście mamy technologię, która nam, nam to bardzo ułatwia. Ja używam do tego często filmików robionych w narzędziu Loom, Możemy podlinkować. Są jeszcze inne podobne narzędzia, ale to od początku tak mi się spodobało jest bardzo łatwe intuicyjne, gdzie możemy nagrać swój ekran i ewentualnie siebie w kółku lub bez swojej twarzy, ale w każdym razie nasz głos jak mówimy i ekran. I to się robi bardzo szybko, można od razu udostępnić linka, więc ja sobie wyobrażam tak, że ja to zrobiłam jeszcze inaczej, ale to zaraz powiem, że masz Google Docs, gdzie masz te kroki i teraz krok drugi i teraz instrukcja, link do filmiku. I teraz Ta osoba wchodzi na ten filmik i patrzy, że krok drugi to dokładnie należy wykonać tak. Tu wcisnąć, tu wejść, tutaj mieć taki kolor, tutaj dodać taki tekst, i tak dalej, i tak dalej. Krok trzeci, krok trzeci to jest na przykład tam. Zmontowanie ścież, dwóch ścieżek w jednej podcastu, nie? jeżeli do tego um, nawiążemy. No i teraz na ekranie wchodzisz do programu takiego i takiego. Tutaj e, sobie, nie wiem, tam naciskasz to, tutaj naciskasz to i znowu dajemy filmik. Więc to jest. Um, Wydaje mi się bardzo, bardzo taka um, praktyczne, praktyczne podejście do tego, żeby komuś to przekazać. Ale jeszcze wrócę o krok. Bo y, mówisz o tym i wydaje mi się, że często a, często za bardzo, jeśli chodzi o właśnie o procesy procedury idziemy w systemy i rozwiązania systemowe. Natomiast zapi- zapominamy, natomiast zapominamy o, e, o innych e, bardzo ważnych um, elementach procesu i procedury, czyli o ludziach. Tak. <grafię> Powtórzę, ludziach, bo pracujemy wszyscy, jesteśmy ludźmi te osoby, z którymi współpracujemy są ludźmi. Więc um, ja powiem tak, jeśli chodzi o wdrażanie procedur i procesów, To ja taki model wypracowałam, o którym chciałabym powiedzieć. Są cztery elementy tego modelu. Troszeczkę będzie po japońsku. Po pierwsze kata. Kata z japońskiego to jest taki ruch w w sztukach walki. Natomiast kata jako pojęcie zostało też zaadoptowane do biznesu, do pracy w firmach, na przykład w Toyocie. I kata oznacza to, że najpierw, zanim zaczniemy na przykład doskonalić proces, coś zmieniać i coś modyfikować, to najpierw należy opanować podstawy. To jest takie mistrzostwo w opanowaniu podstaw, czyli takie mistrzowskie ruchy, które zawsze powtarzamy. I co to oznacza dla nas? Jak ja to tłumaczę, to jest to, że Najpierw, jeżeli zaczynamy od wdrażania procedur, czy to dla siebie, czy to dla kogoś innego, z kim współpracujemy. I w tej drugiej drugiej sytuacji myślę, że jest to jeszcze ważniejsze, że ta osoba też musi opanować najpierw te podstawy. Zautomatyzować, że tak powiem, swoje czynności prawie tak jak na przykład w jeździe, jeżeli porównamy to do jazdy samochodem to tak naprawdę dobrym kierowcą jesteśmy dopiero wtedy, kiedy automatycznie zmieniamy biegi w skrzyni biegów, naciskamy gaz i hamulec i sprzęgło kiedy trzeba, mamy to wszystko opanowane, co robimy rękami i nogami, tak jak kata, czyli to mamy to mistrzostwo w tych podstawach i wtedy możemy się skupić na działaniach kreatywnych, czyli na rozglądaniu się po drodze, tak, i faktycznie patrzeniu jaki jest ruch samochodowy, jakie są znaki i tak dalej. Dopóki Pamiętasz na pewno Agata, ja dokładnie pamiętam jak robiłam prawo jazdy. Dopóki człowiek nie opanował zmieniania biegów i tych tych, co się robi nogami, co prawym, co lewym, co prawą, co lewą nogą, no to dopóki tego nie opanowaś, no to to miałeś takie oczy kwadratowe. Jezu, jak ja mam jednocześnie patrzeć na drogę, patrzeć na znaki, patrzeć kto jedzie, y, pamiętać o regułach i jeszcze zmieniać biegi i tak dalej. To było praktycznie niemożliwe. Więc musimy zautomatyzować te podstawy, żeby działać kreatywnie i żeby na przykład ulepszać procesy. Więc pierwsza rzecz to jest opanowanie tych podstaw, czyli robimy procedurę, powtarzamy to do bólu, żeby to było doskonałe. Na pewno też z podcastem masz to doświadczenie, że pierwsze odcinki były takie sobie, że to tak trochę było tego stresu, nerwów i tak, tak dalej, tak. coś tam gdzieś nie poszło, coś nie tak nacisnęłam, a tu zapomniałam nagrywać albo coś takiego. I dopiero jak okazuje się, że dopiero jak opanujemy to, te podstawy, tak, i już wiemy dokładnie, co wcisnąć i tak dalej, nie ma tego stresu, to wtedy możemy się skupić na faktycznym mówieniu, na przekazywaniu tych treści, które chcemy, na no, takiej dynamice rozmowy, no, no, na tych fajnych rzeczach, tak? I wtedy to wychodzi lepiej. I tak samo jest z procedurami: najpierw szlifujemy, szlifujemy, szlifujemy czyli robimy to kata, czyli te te ruchy doskonalimy, a potem dopiero pozwalamy sobie na kreatywność, ewentualnie na doskonalenie procesów. I tutaj wchodzi kaizen. Kaizen to jest metoda małych kroków, też z japońskiego. Kai to to jest zmiana, zen to jest dobro, czyli zmiana na lepsze. I ta filozofia mówi o tym, że po pierwsze robimy to małymi krokami, i doskonalimy procesy, patrząc na to, okej, okay, pierwszy podcast czego się nauczyłam. Drugi odcinek podcastu, czego się nauczyłam, co muszę zmienić. Małymi krokami, kolejny odcinek podcastu, no może tutaj coś zmienię, może skrócę, może zrobię dłuższy odcinek, zobaczę jaka będzie reakcja, nie? Czyli zbieramy też dane, co poszło lepiej, co poszło gorzej i powoli wprowadzamy zmiany w naszym procesie i tak samo tutaj, i druga ważna rzecz w filozofii Kaizen, jeszcze dodam to, to jest to, że Pracujemy wykorzystując potencjał ludzki. Czy to będzie w korporacji, czy to będzie współpracy z wirtualną asystentką, czy graficzką, że nie narzucamy my, jak ta procedura ma wyglądać, tylko bierzemy to, co nam ludzie mówią, którzy pracują z tą procedurą. Pytamy się ich, jak ci poszło, Czy można zrobić to lepiej? Jak myślisz? Jak ty myślisz? Nie narzucamy, tylko bierzemy z ich doświadczenia i tworzymy taką atmosferę, żeby ci ludzie chcieli się uczyć i żeby nie czuli się kontrolowani. I to jest bardzo ważne, bo tutaj jakby jest taka bardzo wąska granica między tym, że my chcemy, żeby osoby z nami współpracujące powiedzmy robiły te procesy według naszych standardów, tak, czyli pracowały według naszych standardów, ale z drugiej strony e, chcemy dać im też wolną rękę i taką własną odpowiedzialność, żeby to było zrobione dobrze. Nie chcemy kontrolować. Więc musimy bardzo mocno komunikować się z kimkolwiek współpracujemy, jeśli chodzi o takie procedury i wdrażanie tych procedur na początku, żeby powiedzieć słuchaj, ja myślę, że może te kroki zrobimy tak, ale może ty myślisz, że inaczej będzie lepiej, może coś trzeba zmienić tutaj, czy kolejność, czy co ci pomoże, czy ja mogę pomóc, żeby ci to szło sprawniej. Warto zadawać takie pytania i być otwartym na to, żeby właśnie nie narzucać. Więc to jest, więc mamy kata, mamy kaizen małymi krokami i wykorzystywanie tego potencjału osób, z którymi współpracujemy. Trzeci, za, trzecia zasada to jest w ogóle ludzie, czyli żeby tworzyć taką kulturę, nawet w swoim mini zospole, kulturę uczenia się, a nie, nie kulturę kontroli. Czyli o tym, o czym już wspomniałam. Czyli współpracować z ludźmi i w tym elemencie. Ludzie, jeszcze dodałabym to, że jeżeli na przykład Ty pytasz o onboarding, wprowadzamy nową osobę do, do zespołu, e, którą chcemy uczyć, no to jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Tej osobie nie przesyłamy tego Google Docs z filmikami i mówimy, no to radź sobie, <śmiech> tylko tę osobę musimy wprowadzić. Musimy wprowadzić, to znaczy spotkać się z nią, nieważne czy przy tym samym biurku, czy zdalnie, na Zoomie i wytłumaczyć, po prostu powiedzieć, ok, przejdźmy przez ten proces po kolei, dać tej osobie możliwość zadania pytań niejasności, mm-hmm. wyjaśnienia tak. od razu powiedzmy poprowadzić, po, po, pokazać i na żywo, po ludzku spotkać się i niestety ale trzeba tutaj zainwestować czas żeby ten czas potem wyciągnąć znowu czyli żeby zaoszczędzić czas na późniejszych ewentualnych problemach, niejasnościach i tak trzeba zainwestować czas, żeby spotkać się z kimś I wyjaśnić to wszystko i pokazać. Czyli niezależnie od tego, że mamy te wszystkie kroki w procedurach opisane i nawet mamy do tego już wszystkie filmiki zrobione, to i tak konieczny jest czynnik ludzki, czyli spotkanie na żywo, wytłumaczenie, wyjaśnienie, zainwestowanie czasu. Więc to bardzo mocno naciskam, że ten ten trzeci element wdrażania procesów to są ludzie. Pamiętajmy, że pracujmy z ludźmi, z ludźmi i że tworzymy procedury też dla ludzi, i że one mają być w związku z tym takie praktyczne i zrozumiałe dla, dla każdej osoby. Nie tylko dla, nas, nie tylko dla nas. Czwarty punkt to jest wizualizacja w tym całym modelu. To już jest ostatni punkt. Wizualizacja, czyli, no właśnie, na przykład twórzmy filmiki. Okay. Tak, Myślałam, bo to jest łatwiejsze. Jak
0: wizualizacja, to mówię, mamy sobie wizualizować, że to już jest zrobione, czy jak? Nie, okay. no to, to, to zawsze można
1: robić. Nie, mówię, mówię o tym aspekcie takim wzrokowym, <grym> powiedzmy. Nie, nie ma mapa marzeń, wróć. Tylko, tylko wizualizacja tych procedur na przykład. Nie, więc... Można to na różne sposoby robić, tak. w zależności też od własnych zdolności rysowniczych. W korporacjach tak, to, co się robi, to się robi flowchart, tak zwany czyli flowchart albo value stream mapping gdzie być może kojarzy są takie prostokąciki one są połączone strzałkami od czasu do czasu jest trójkącik, i to jest wtedy tak czy nie i potem jest strzałka dalej potem mm-hmm. może być czasem jakieś kółko tak? Tak. To jest, to jest flowchart, ja tam mogę podrzucić ewentualnie narzędzie online darmowe do robienia flowchartów Poprosimy. ale myślę że większości, um, e, większości takich biznesów online, mniejszych, raczej nie będziemy stosować Okej. Okay, okay. To znaczy ja sama ich nie stosuję. Stosowałam je w korporacji, ale teraz dla mojej małej firmy ich nie stosuję. Natomiast w przypadku niektórych procesów poprosiłam znajomą sketchnoterkę, żeby mi zrobiła fajną ilustrację procesu. I wtedy to jest jest dużo ładniejsze, dużo fajniejsze i dużo łatwiejsze do przyswojenia. Więc możemy skorzystać z flowchartu, możemy skorzystać ze skocznoterki, która nam ładnie powiedzmy rozrysuje proces, lub możemy, możemy po prostu spotkać się na Zoomie, wyświetlić swój ekran i iść krok po kroku z tą osobą, tak żeby ona przynajmniej wzrokowo, nawet jeżeli to będzie ta lista, powiedzmy 15 kroków, to żebyśmy weszli i tak, to jest ten krok i teraz ja ci to pokazuję na ekranie, mówię o tym, żeby było łatwiej to zrozumieć, żeby to nie była tylko taka teoria, że tutaj 15 kroków i rób, nie, tylko żeby ja, to tak. pokazać w jaki sposób, czy to będą filmiki, czy to będzie nasza własna inwencja w niektórych programach chyba zresztą w Zoomie też można to robić, chociaż ja z tego nie korzystałam, że na ekranie można rysować. Więc to też jest metoda, żeby pokazać, ok, najpierw robimy to, potem jest strzałka, potem drugi krok, potem przychodzimy to, potem to idzie na przykład do Ani, nie? potem od Ani to idzie do Agnieszki i tak dalej, żeby też pokazać ten, powiedzmy, ten flow komunikacji między nami. To ewentualnie też może nam ułatwić sprawę. W dużych firmach to, co też jest w niektórych firmach robione, to się nazywa z japońskiego Obeya, war room, czyli taki pokój wojenny, czyli powiedzmy Taka duża sala, gdzie na ścianach wieszamy właśnie różne tam dane dotyczące tego procesu, który omawiamy, na którym rozrysowujemy razem z zespołem, że ja to, najpierw to robimy, później to robimy, potem to robimy. Ja oczywiście wiem, że dla małej firmy to nie ma ma zastosowania, ale możemy sobie pomyśleć, jak możemy my w naszym małym zespole się zebrać i zrobić taki war, war room, taki pokój wojenny z wizualizacją na ekranie. Myślę, że to jest dobre wyzwanie dla małych zespołów. Tak,
0: tak, na pewno. Na pewno. Też chciałam się ciebie podpytać, jakich błędów nie popełniać. No to tutaj już trochę powiedziałaś, tak? Czyli pamiętać o tym człowieku, że, że jest człowiek, mhm. nie? Żeby też nie tworzyć tych procedur dla procedur i też nie skupiać się na narzędziach i nie komplikować sobie tego. A czy może z twojej praktyki, pracy z, z klientami, czy też może w korpo, czy też u siebie jakieś takie m, pamiętasz błędy, które które, czy, czy uniknęłaś, czy popełniłaś, czy, czy po prostu zauważyłaś, że mogą się zdarzyć i warto uprzedzić, żeby ich nie popełnić?
1: Mhm. E, to znaczy tak, tak. Zdecydowanie je, po pierwsze, jeżeli tutaj wracam, wracam trochę do tego czynnika ludzkiego, do ludzi, że, e, że procedury tworzymy dla ludzi, to jest to, żeby i to czy w korporacji to robimy, czy w małej firmie myślę, że absolutnie nie ma to znaczenia że lepiej jest tworzyć procedurę razem z zespołem od razu, jeżeli z kimś pracujemy już teraz i zaczynamy powiedzmy z jakimś tam nowym projektem, stwórzmy tą procedurę razem nie twórzmy jej sobie tylko i potem komunikujemy bo w praktyce wyjdą Rzeczy, o których my nie mamy pojęcia i albo te osoby nie będą miały odwagi nam o tym powiedzieć i na przykład będą robić błędy, bo będą myśleć, ok, ja muszę tak to robić i z tego wychodzą po po prostu błędy. Albo druga możliwość, będą robić swoje mimo naszej procedury, bo stwierdzą, że tak będzie lepiej, bo przynajmniej uniknę tych błędów, ale nam o tym też mogą nie powiedzieć, tak. bo pomyślą, no tak, ona chce tą procedurę, no ale ja może zrobię to lepiej, więc to też jest bez sensu, prawda, bo wtedy mamy taką procedurę do szuflady, a ludzie robią co innego.
0: Tak, według swojego. Więc
1: bardzo ważne jest to, żeby właśnie uniknąć tego błędu, że narzucamy procedurę, czyli stwórzmy tą procedurę razem z naszym zespołem. Omówmy to popatrzmy, ok, co będzie lepsze, ty najpierw zrób to, czy czy ja najpierw zrobię to, Bo, bo czasami to jest kwestia poprzestawiania kolejności kroków, nie? Na przykład w dużych firmach, szczególnie w małych myślę, że to jest mniejszy problem, ale czasami to też się zdarza, że mamy za dużo przekazania danych zadań pomiędzy powiedzmy dwoma czy trzema osobami. W dużej firmie to może być jeszcze więcej osób. Czyli czyli powiedzmy ja robię to, potem daję ci znać i ty robisz to i potem następna osoba to. Spróbujmy te zadania pogrupować tak, żeby powiedzmy jedna osoba mogła zrobić trzy zadania i potem przekazać i potem druga osoba trzy zadania. Tak jest lepiej niż ciągle podawać sobie pomiędzy, bo wtedy są zawsze te punkty, w których przekazujemy następnej osobie, to są punkty, gdzie coś może pójść nie tak. To znaczy, ta osoba może nie zauważyć, że ma już to zrobić i czekać tak. na przykład. Nie I wtedy się zdarzają takie albo może być coś nie do końca wyjaśnione. Im więcej takich punktów przejścia, tym gorzej. Więc to jest taka druga rzecz przy tym, jak już mamy procesy wdrożone, albo jak właśnie omawiamy to z zespołem, spójrzmy na to, czy te kroki są logiczne po kolei, czy można coś odwrócić i dzięki temu będzie to dużo szybsze i łatwiejsze dla dla tych osób. Także to narzucanie, czyli czyli to. Drugim błędem, o którym muszę powiedzieć, to jest w ogóle brak procedur, tak? A, no tak. Czyli niezależnie od tego, czy nazwiemy to procedurą, czy checklistą, to miej przynajmniej te checklisty (grym) (grym) dla siebie nawet, żeby uniknąć właśnie tego, że zapominasz czegoś, albo że że jakieś błędy robisz, bo przez to tworzą się właśnie takie przestoje, nawet um, kiedy rozmawiam z klientkami na temat tworzenia planu treści. Nie? Tworzenia planu treści na social media, znany nam w biznesie online wszystkim e, problem, tak. że, że czasami e, to idzie marnie. E, no cóż, to, to też jest jakiś rodzaj takiej procedury. tak? Jeżeli stworzymy plan treści i stworzymy e, potem... Powtarzające się zadanie, opublikować ten temat, opublikować ten temat, opublikować ten temat, to będzie nam łatwiej. Natomiast jeżeli nie mamy tego i zastanawiamy się, o co ja mam, kurczę poniedziałek jest, trzeba coś opublikować, no to ile czasu marnujemy na to, żeby... O, w ogóle o tym pomyślaj, żeby zdecydować. Czasami w ogóle przez to nie dochodzimy do zrobienia zadania, bo po prostu mamy taki tak. paraliż decyzyjny, nie wiem o czym, więc nie napiszę. Albo wychodzi z tego coś takiego marnego. Tak? I, I to jest też brak procedury, brak planu i brak, brak procedury, żeby po prostu regularnie to wdrażać. Więc brak procedur to jest też taki błąd. Mówiłaś o tym za bardzo skomplikowane narzędzia, bo to może oznaczać też, że jeżeli współpracujemy z kimś, to te osoby będą raczej odrzucone od tego, żeby coś robić z tymi procedurami. Jeżeli to będzie w jakimś narzędziu, tak. którego nie znają, którego może nie akceptują, to jest kolejne narzędzie. Tak? Lepiej integrować te procedury w takie narzędzia łatwe, znane wszystkim, które, które też już masz i ludzie je znają. Więc wtedy jest po prostu łatwiej każdej osobie z tym pracować. I ostatni chyba taki błąd, który też e, widzę i który muszę przyznać nawet u siebie, ostatnio widzę muszę zrobić z tym porządek, to jest to, że mamy za wiele miejsc, w których umieszczamy procedury. Czyli część jest tutaj, trochę jest tam, trochę jest jeszcze gdzieś tam, tutaj coś mam na Essanie, tutaj coś mam na Google Docs, tutaj gdzieś mam zrobione filmiki. E, I teraz... E, Mam jakąś tam procedurę, do której chcę wrócić, bo powiedzmy zdarza się to regularnie, ale nie co tydzień i teraz u gdzie to było, ojejku, w ogóle może nie pamiętam, że w ogóle coś takiego już stworzyłam, nie? więc to jest gorsze jeszcze. Więc starajmy się zrobić taki system, w którym będziemy w jednym miejscu to wszystko umieszczać, czyli na przykład właśnie Google Docs rozpisane, do tego podłączone filmiki, I pracujemy na tym tam w Asanie czy w Klikapie. Ja wymyślałam jeszcze taki system u mnie, który też fajnie się sprawdza, bo tworzę kursy online, więc stwierdziłam, a dlaczego by nie stworzyć powiedzmy kursu online wewnętrznego na platformie do kursów online, które oczywiście którego nie sprzedaję, tylko on się nazywa Procesy Biznes Ninja, Moje Procesy. I tam e, zamiast lekcji umieszczamy kolejne procedury i instrukcje okay. z filmikami. I to może być też Twoja baza danych, jeżeli już masz kursy online, z procesami, bo zamiast, zamiast bazy danych używasz po prostu e, platformy kursu online. Tak. I dajesz dostęp tym osobom, które mają mieć do tego dostęp i i powiedzmy osoba nowa, która, wracając do twojego pytania o onboardingu, czyli nowa osoba przychodzi do zespołu, zamiast tam przechodzić przez jakieś dokumenty, to dodajesz jej dostęp do tego kursu online, który się nazywa procesy twojej firmy i ona sobie przerabia po kolei te procesy i te filmiki instruktażowe. Więc to też może być taki pomysł.
0: Tak, też, też fajny, faktycznie ma już od razu taki... Kurs, jak pracować w zespole, w danej firmie, jak się wdrożyć, to też jest bardzo fajne. Zwłaszcza, że z filmikami ja też używam Loom i też na nim robiłam swoje instrukcje, procedury, jak, jak tam właśnie publikować podcast i, i jakie elementy, o jakich elementach pa- pamiętać, więc to też też przydatne jest. Mm-hmm. Dokładnie. Słuchaj, myślę, że jesteśmy już gotowi do tworzenia procedur lub checklist, jak to jak kto woli to nazywać, żeby faktycznie nie przerazić zwłaszcza pracowników i faktycznie masz rację z tym, żeby robić to wspólnie z zespołem, jeżeli mamy zespół pod sobą, jesteśmy jakimiś menadżerami, bo z własnego doświadczenia wiem, że później albo będą robili po swojemu, bo uważają, że tak jest lepiej, prościej, albo nie będą widzieli sensu wykonywania jakichś kroków, które załóżmy są z naszego punktu istotne, a jak ktoś nie rozumie celu, sensu, to to też nie chce mu się działać zgodnie z jakimś tam szablonem.
1: Dokładnie. Ja jeszcze dodam i wetnę ci się ostatni raz. <gry> Jedną rzecz, że jak już opracowaliśmy jakąś tam procedurę z zespołem i ją wdrożyliśmy, zespół z nim, z nią działa, to też warto, warto sobie zdać sprawę, że to nie jest wyryte kamieniem i że po jakimś czasie ta procedura może się zmienić. Może się zmienić, bo po prostu mamy, nabieramy więcej doświadczenia, czy nasz zespół nabiera więcej doświadczenia i zauważa, że coś można zrobić inaczej, albo po prostu my w międzyczasie mamy jakieś tam nowe pomysły i to się zmienia. Więc warto sobie zaplanować co jakiś czas taki no, proces review, taką, tak, takie spotkanie, yy, które nie musi się odbywać co miesiąc, ale powiedzmy co 6 miesięcy czy co 3 miesiące. Jeżeli to jest nowy proces, no to warto może po trzech miesiącach na przykład się spotkać z zespołem. I sobie przejść po tych krokach jeszcze raz, powiedzieć, ok, co się zmieniło, co działa, a gdzie mamy tutaj jakiś tam problem. Nie, żeby kontrolować pracowników, podkreślam to bardzo mocno, że tutaj naprawdę trzeba zainwestować w to, żeby ludzie rozumieli, że jesteśmy uczącym się zespołem, że działamy razem tylko żeby znaleźć właśnie możliwości ewentualnie ulepszeń tego procesu, albo może już zaszły jakieś zmiany, o których my nie wiemy, albo część zespołu nie wie. I wtedy warto to razem sobie wyjaśnić. A już jak mamy taki proces dłużej, no to to może być na przykład, że raz na pół roku, a może nawet raz na rok spotykamy się i y, robimy sobie taki przegląd y, tego procesu, y, co, czy to jeszcze działa, czy coś trzeba zmienić. I wtedy słuch- słuchamy tych osób, które pracują nad na tą procedurą w praktyce, żeby zobaczyć, czy coś trzeba tutaj zmodyfikować. Także procesy też, jakie już mamy, czy te procedury, czy checklisty, to trzeba jeszcze utrzymywać, żeby były aktualne.
0: Tak, tak, tak. No tak. I to jest też też myślę, że ważne, żeby pamiętać, że jeżeli pracownik, to też tak już z, z, sama, z własnego doświadczenia dodam, że jeżeli pracownik w zespole zauważy, żeby nauczyć, tak, żeby pokazać, że jeżeli zauważy, że coś już nie działa i może warto y, warto coś zmienić, to żeby nie bać się i powiedzieć o tym, że hej, a może nowe narzędzie znalazłem, a może y, odkryłem nowy sposób na coś, y, a może jakieś ułatwienie, nawet jakaś lepsza funkcja w Excelu, y, która faktycznie może usprawnić i y, y, okej, okay, my sobie to korzystamy z tego, ale też powiedzieć y, na forum zgłosić między tymi
1: spotkaniami nawet. Jasne, absolutnie, absolutnie. I myślę, że wiesz, tak tak na zakończenie to bym powiedziała zmieńmy nasze przekonania o procedurach. To znaczy procedury nie są czymś, co nam ograniczają naszą kreatywność czy radosną twórczość w biznesie, tylko procedury są czymś, co dają nam strukturę. Dzięki temu oszczędzają nam czas, oszczędzają nam błędów i dają nam przestrzeń właśnie na tą kreatywność. Jeżeli dzięki procedurom mamy tą naszą strukturę, to wtedy... Uzyskujemy przestrzeń, żeby robić inne fajne rzeczy. Więc... Tak bym podchodziła do procedur.
0: Tak, tak, dokładnie. Super, super. Ślicznie Ci dziękuję za podzielenie się wiedzą. Ja oczywiście podlinkuję w notatkach do podcastu do Ciebie, gdzie Cię znaleźć, jak namierzyć, jak ewentualnie się skontaktować. I, i co? I życzę dalszego, dalszych sukcesów we, we, we wdrażaniu i procedur i też uczenia Twoich podopiecznych, jak skalować i rozwijać biznes. Dziękuję Ci ślicznie. Tak, ja, mam,
1: d- ja Ci dziękuję bardzo, Agato, za tą rozmowę i mam taką misję, żeby właśnie procedury zaczęły się kojarzyć pozytywnie w biznesie online. Także mam nadzieję, że jak się spotkamy za rok, za dwa, to już zupełnie będzie inna rozmowa. <grymne>
0: <grymne> to, tak, tak, tak. To trzymamy kciuki i, i trzymaj się dobrego dnia.
1: Dziękuję bardzo, cześć. Hej, hej.
0: No i jak jest u Ciebie z procedurami? A może checklistami? Masz, nie masz, lubisz, nie lubisz? Podziel się w w komentarzach do tego odcinka na stronie achmieleska.com łamane na 96. Będę Ci bardzo wdzięczna za Twoje wnioski, jakieś obserwacje, spostrzeżenia, może wskazówki. Dlatego, że dzielenie się wiedzą, doświadczeniem pomaga nam lepiej działać, stąd warto rozmawiać, stąd też chętnie przeczytam, posłucham, co ty masz do powiedzenia. Dziękuję ci ślicznie za wysłuchanie naszej rozmowy. Namiary na Lidię i linki do narzędzi, o których wspominała, znajdziesz na stronie achmielewska.com łamane na 95. Tak, tylko nieśmiało przypomnę, że jeżeli uznasz, że ten odcinek może komuś pomóc, to podeślij link do niego. Ja Ci będę bardzo wdzięczna, ta osoba na pewno też, no bo w końcu dobra to była rozmowa, no nie? Trzymaj się radośnie i niech moc i konwersja będą z Tobą.
1: znajdziesz na stronie
0: achmielewska.com łamane na 95.